1: 1985 Hola, soy Paula hija de la Mari y estoy aquí de vuelta. He usurpado de nuevo el podcast de Rubén y estoy aquí presentando un nuevo programa. Eh, hoy me acompaña Sara Belén en su segunda vez consecutiva en el programa. <risa> Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito nerviosa, pero bien. Sí, bueno, ahora vas a estar un poquito más suelta, ¿no? Así es,
2: probablemente. Confiamos en ti.
1: Eh, hoy nos alegra un montón presentar a nuestra invitada, Desire Vela Lovede, ¿Qué tal, Desiree? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, chicas. Muy bien.
1: <risa> ¿Qué tal el día de hoy?
0: Bien, un poco cansadito, pero bueno, ahora me estoy tomando este ratito de charla con vosotras, como un ratito para descansar uh -huh. y luego seguir, porque tengo que seguir trabajando y haciendo cosas esta tarde. Uh -huh. Así que, bueno, un
1: este ratito productivo. de charla bien. Uh -huh.
0: Sí, sí, mis días son súper productivos, la verdad, o sea, que, que bien. Uh
1: -huh. Bueno, te tengo que presentar, pero como Rubén también odio las o las introducciones uh -huh. y pues va a costar un poco, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Muy
2: bien.
1: Eh, quería destacar en primer lugar tu labor como comunicadora. Uh -huh. eh, eres comunicadora a través de tu blog, también a través de YouTube y uh -huh. a veces firmas bajo el seudónimo de Negra Flor.
0: Bueno, Negra Flor ya pasó uh -huh. a la historia. ¿Sí? Fue,
1: fueron muchos
0: años, me acompañó durante mucho tiempo, pero ya Negra Flor no existe más. Uh -huh.
1: ¿Ahora solo existe decir vela Sí. Uh -huh. ¿Eres también activista afrofeminista uh -huh. y también eres escritora?
2: Mm,
0: kind of, que diríamos en inglés, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Dicen, dicen. Yo uh -huh. eh, sí que escribo, pero... la o sea, autodenominarme como escritora uh
1: -huh.
0: eh, siento que me queda grande. No sé si es el síndrome de la impostora, que también nos pesa <risa> mucho a las mujeres. Sí, nos Pero bueno,
1: dicen dicen que sí, que soy escritora. Uh -huh. Bueno, te llamamos escritora porque escribiste un libro hace un par de años, ¿no? Ser mujer sí. negra en España.
0: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Escribí un libro
1: hace un par de años y hoy justo también aparece un libro
0: colaborativo en el que he participado con un ensayo uh -huh. eh, que se titula Pecadoras Capitales uh -huh. y que, bueno, tiene entre otras, eh, bueno, es una especie de cómic en el que nos hemos reunido 14 mujeres, siete escritoras, siete ilustradoras y, bueno, el libro habla sobre eh, los pecados capitales Relacionados con el feminismo. Es una cosa así como que de entrada puede chocar un poquito, pero uh -huh. es interesante.
1: ¡Wow! Me gusta la idea. Pinta sí. interesante. Sí, sí. Oh, pues qué bien! Uh -huh. Un ensayo es.
0: Sí, es un, es un libro de, pues estos, siete ensayos. Somos siete escritoras que hemos escrito cada una sobre uno de los pecados capitales, que son siete, uh -huh. y yo he escrito sobre la pereza.
1: Oh, periza. Vaya, me acompaña toda la vida. Pues igual te gusta. Uh -huh. Bueno, pues cuando salga tendremos el privilegio de leerlo. Muy eh, Sara y yo nos hemos leído tu libro uh -huh. y hemos eh, resaltado algunos puntos o temáticas que... Eh, tú misma has eh, tratado en, en este libro, pero no mm. queremos hacer mucho spoiler porque recomendamos un montón a nuestros oyentes que lo lean. Muy bien. Y pues nada, en primer lugar te queríamos preguntar...
2: Bueno, eh, bueno que sepas que yo me leí tu libro en un día porque fue así. <risa> pero bueno,
1: eh, una de las cosas que
2: mencionas dentro de él es... Muchas de las cosas que hacen parte de la cultura afro, Uh -huh. de hoy en día, como el uso de productos capilares derivados del petróleo uh -huh. o las cremas para aclarar la piel. Eh, todo esto tiene orígenes históricos controvertidos y muchas veces oscuros. Uh
1: -huh. Sobre Gracias. esto te
2: quería preguntar eh, si consideras que es apropiación cultural que las personas, sobre todo blancas, usen este tipo de elementos, como por ejemplo lo del turbante, los cornrows, y que este el origen de, de estos.
0: Claro, el, el problema está en, cuan, en el hecho de utilizar un elemento tradicional de otra cultura sin conocer el contexto en el que surge, sin conocer la historia y sobre todo esto sucede cuando hablamos de culturas que han sido tradicionalmente eh, oprimidas, castigadas, claro. perseguidas, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de apropiación cultural, que por cierto estoy preparando algo al respecto, pero no quiero desvelar sí. nada, sí. Eh, cuando hablo de apropiación cultural siempre digo lo mismo, yo no soy absolutamente nadie para prohibir o permitir a otras personas que utilicen pues, turbantes, Conrose, henna, eh, eh, o lo que sea relacionado con kimonos, o lo que sea relacionado con otras culturas. Okay. Pero que sepas qué estás usando y que sepas que generalmente ese, esa práctica que tú estás llevando a cabo, descontextualizada, ¿no? O claro. sí, descontextualizada uh -huh. tiene un significado que normalmente eh, suele ser profundo para la gente a la que, la gente a, a cuya comunidad pertenece. Claro. ¿no? Entonces, pues, la idea es, ¿lo usas? Ok, yo no te voy a decir que no, pero aprende cuál es su origen, cuál es su significado, la simbología que pueda estar relacionada y, y entonces, si lo vas a usar, hazlo desde el respeto más absoluto.
1: Claro. Oh. Claro. Eh, luego queríamos preguntarte también que si nos, o sea, ¿cómo podemos identificar este tipo de, de gestos de apropiación cultural cuando se sacan como de contexto sería?
0: Oh. Bueno, es que el, uh -huh. el tema de la apropiación cultural, cultural es como, me da la sensación siempre de que, por una parte, que es caminar por eh, terreno pantado, pantanoso, ¿no? Uh -huh. Como como toda una serie de, de prácticas eh, que, que, bueno, que, que no se puede decir que son muy subjetivas también, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado también me da la sensación de que hacemos demasiado hincapié en la en entender la apropiación cultural, que no digo que no sea importante, evidentemente porque es una manifestación de racismo también al final,
1: uh -huh. pero
0: eh, hay mucha gente centrándose demasiado en la apropiación cultural, la apropiación cultural, la apropiación cultural, eh, y estamos dejando de preocuparnos por otras cosas que también son importantes. Claro. Sabes, Entonces, bueno, definir qué es, básicamente es el hecho de utilizar algún elemento, eh, o sea, el hecho, voy a volver a empezar, <risa> <risa> la apropiación cultural eh, sería el hecho de que las personas de una um, sociedad o comunidad mayoritaria utilice o tome elementos de una cultura o comunidad minoritaria por la cual no por cuya por cuyos elementos esas las personas que forman parte de esa comunidad han sido sistemáticamente perseguidas o discriminadas, okay. vale entonces ahí es donde entramos no en, en Estados Unidos por ejemplo hay, aquí no se hace tanto esto, ¿no? Pero en Estados Unidos hay mucha controversia cuando en pasarelas o en Halloween eh, la gente utiliza las, las coronas de los jefes, ¿sí? De los, uh -huh. de los, de los jefes de las um, comunidades de pobladores originarios, ¿no? Porque en el momento en el que tú utilizas un elemento así que además no es algo que lleva que llevase todo el mundo, sino que eh, otorga un estatus, tiene una simbología, tiene un significado, etcétera. Tú eso te lo pones para, disfraz para disfrazarte o para um, salir una noche o para um, adornar tus diseños en una pasarela, eh, eso no está bien. Por más que tú consideres que estás rindiendo tributo, que de esto también habría que hablar, ¿eh? estoy rindiendo uh -huh. tributo, que estoy homenajeando, etcétera, eh, no es apropiado y no debería hacerse. Entonces, este es un ejemplo de apropiación cultural y así miles.
1: Uh -huh. En esta misma línea te queríamos preguntar que, bueno, eh, esta, hace unos pocos días, de hecho, se, se estrenó, bueno, se publicó un, un vídeo de Playground con una entrevista que te hizo Ana Polo en, ¿Sí? en su cama. Dicho, ¿Sí? que me hizo mucha gracia. ¿Sí? <risa> eh, bueno, en esta misma línea que uh -huh. eh, comentabas que la gente suele identificar como racismo la agresión física o verbal, porque sí. eh, bueno es lo más visible, como la punta del iceberg, señalabas. Uh -huh. Uh -huh. Y como que los comportamientos que no son fácilmente delimitables o objetivos, entre comillas. Uh -huh. eh, ya, o sea, ya lo hablamos el otro día con Silvia Agüero, que existen uh -huh. muchas formas de discriminación uh -huh. y como que se ha sofisticado el, la discriminación. ¿no? Uh
2: -huh. sí.
1: Entonces, en, eh, en esta misma línea te quería preguntar eh, ¿cómo podemos hacerle ver a las demás personas que el racismo y también el machismo van mucho más allá de estas, de estas manifestaciones? <ríe> es complejo.
0: Pregunta. ¿Sabes sí.
1: qué pasa? Que yo
0: muchas veces tengo la sensación de, de que... Sí, hay una parte en la que tenemos que hacer ver a las personas, pero mientras esas personas no quieran verlo, por más que queramos hacerles ver, no lo van a ver. Uh -huh. ¿vale? Suena un poco como un trabalenguas, pero, pero es que es así, ¿no? Eh, desafortunadamente, todavía tiene que pasar mucho tiempo para que la mayoría blanca ¿no? uh -huh. entienda que, que hay cosas que van mucho más allá de, de lo que estamos hablando, de la, de la agresión física o verbal, y que, y que, o sea, lo que hacen es invisibilizar o borrar a las personas racializadas por sistema. Uh -huh. ¿no? Igual que muchas veces la gente pregunta, las, las mujeres feministas, preguntamos: ¿dónde están las mujeres en la historia? ¿no? ¿Por qué toda la historia que se nos explica eh, eh, ensalza eh, a los hombres? ¿no? Todo lo que nos enseña lo han hecho hombres. Todo lo que está relacionado con la ciencia, con la historia, con la política, con la filosofía, todo está hecho por hombres, ¿no? Y las mujeres feministas preguntan, ¿dónde están las mujeres? Vale, pues entonces yo como mujer afrodescendiente pregunto, ¿dónde están las personas racializadas?
1: Uh
0: -huh. Eso, esa ocultación, esa invisibilización, el hecho de que en los en el sistema educativo tampoco se enseñe eh, el hecho de que hay personas negras hablo de personas negras en mi caso pero Silvia seguro que os hablo de, de personas de la comunidad Roma uh -huh. ah, hay personas negras eh, o africanas que han contribuido a la historia y no hablo de la historia de Estados Unidos, de África y tal, no hablo de la historia de España también, eh, el hecho de que no lo sepamos es bastante significativo y eso es racismo también.
2: Claro. Uh
0: -huh. Está institucionalizado, ¿no? Entonces, claro, como está institucionalizado y está eh, permitido y legitimado por todo el sistema, pues ese es el que cuesta identificar. Pero lo que hay que hacer es escuchar a las personas que pertenecemos a esas comunidades. O sea, cuando estamos denunciando constantemente y sistemáticamente esto, es que no es una pataleta.
2: Claro
0: es que es una necesidad de reparación y de visibilización de, de los colectivos.
1: Uh -huh. Súper importante esta labor. Uh -huh. eh, luego también en tu libro señalabas que eh, pues cuando se trata de una persona, un ser querido... Eh, señalar estas conductas racistas es muchas veces muy complicado. Sí. no o sea Tú esperas un mensaje de comprensión o de disculpas y lo que te encuentras es todo lo contrario. Uh -huh. Es un estado de, de, de defensión, por uh -huh. así decirlo, y es es complicado también para, para la persona que, que lo está transmitiendo porque es algo delicado claro. para ella. Sí, sí, mucho, uh -huh. mucho. Eh, quería preguntar, eh, ¿cómo han sido tus experiencias a la hora de, de señalar, destacar este, estos comportamientos?
0: Pues yo muchas veces, por lo que estoy optando, es por alejarme de esas personas, sin decir más.
1: Uh -huh.
0: Porque o sea, yo en mi en mi labor habitual ya estoy hablando sobre racismo, estoy denunciando, etcétera, no, uh -huh. Estoy visibilizando... Entonces, llegar a mi entorno más cercano, más íntimo y encontrarme con según qué comentarios o con según qué memes o chistes, pues uh -huh. es, para mí es muy violento. Claro. Entonces, como en las ocasiones en las que lo he señalado no se me ha entendido y uh -huh. eso para mí ha sido una fuente de, toda, de, de violencia adicional... Porque entonces empieza ahí la negación, la luz de gas, el, el, esa, esa pasivo-agresividad de cómo voy a ser yo racista si soy amiga tuya o amigo tuyo, claro. ¿no? Como si eso les eximiese. Entonces, al final opto por no decir y alejarme de esas personas y sacarlas de mi, de mi entorno eh, más cercano. Yo necesito que, que las personas a las que tengo cerca constituyan para mí un espacio de tranquilidad libre de agresiones.
1: Totalmente. Sí. Sí, al final cortar de raíz, por así sí. decirlo, es sí, sí. lo más sencillo y más sano para ambas partes.
0: Bueno, sencillo
1: bueno, muchas veces no sí, es, ¿eh? claro, claro,
0: porque ahí hay un vínculo, hay sí. una estima, hay una relación de más o menos tiempo, pero al final lo pones en la balanza ¿no? y piensas. Porque inevitablemente en el momento en el que ese comentario o esa actitud aparece, ahí hay un punto de inflexión y las cosas ya no vuelven a ser iguales.
1: Ya, hay una distancia. Claro, ¿no? claro. claro. Uh -huh.
0: Entonces, al final, pues, yo... Hay gente que opta por confrontar, eh, y mi, mi, o sea, la, al final aquí eh, la cuestión es que no hay respuestas correctas e incorrectas, uh -huh. es que cada persona lo gestiona como, no como quiere muchas veces, sino como puede, ¿no? Y yo opto por, por retirarme, batirme uh -huh. en retirada y dejarlo estar. Uh
2: -huh. Claro, y bueno, Muchas veces yo creo que eh, se les olvida que el debate no es simétrico completamente. Es decir, Exacto. una persona no racializada no ha vivido un día como una persona racializada y Eso viceversa. Es. Eso por es. lo tanto, por mucha empatía, mm. eh, creo que también se trata mucho de escuchar y no tanto de ver quién tiene la razón así, muy, a veces te, te pedirán evidencia sobre esto, evidencia claro. tangible, como claro. sabes tú. Claro. Pero... Claro. Sí, supongo que también es hacer ver eso, que no es un debate completamente simétrico y...
0: Claro, y que entonces eso es agotador porque constantemente tenemos que estar aportando
2: pruebas. Claro. Y
0: porque nuestra experiencia y nuestro sentir nunca es suficiente.
2: Totalmente.
0: Siempre hay que apoyar eso con prácticamente con evidencia científica hay que estar respaldando absolutamente todas nuestras opiniones y eso drena eso es eso es agotador
2: totalmente entonces
0: sí. eh, tal y como dices no es una no es una conversación eh, equilibrada por eso no porque tú tienes que estar poniendo además no solo eso no solo que tienes que estar aportando datos y tal sino que tienes que estar diciendo las cosas con la suficiente delicadeza para no no ofender a la persona que te está ofendiendo a ti. Uh -huh, ya o ves. sea, tienes que estar cuidando los sentimientos de esa persona que te ha ofendido para poder decirle que te ha ofendido
1: sin que se sienta ofendida. Uh -huh. Es muy perverso esto sí, en realidad. Sí, es claro. complicadísimo. Si al final hay que pedir incluso disculpas. Claro, ¿verdad? sí, 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 uh -huh. así es. Eh, bueno, yo quería hablar sobre
2: eh, la importancia de los referentes, uh -huh. lo importante que es tenerlos y, y nada, tú hablas mucho de la existencia de los canones de belleza que, socialmente aceptados, uh -huh. donde las mujeres negras difícilmente entran. Uh -huh. Esto me llevó a pensar a mí en Sosibini Tunsi. Uh -huh. Claro, se te hará familiar, mi Sudáfrica, sí. ella ganadora uh -huh. del concurso de belleza Miss Universo del año uh -huh. pasado, y uh -huh. uh -huh. es una mujer negra y encima uh -huh. con pelo afro corto. Sí. Eh, bueno, el hecho que de que Sosibini haya sido considerada la mujer más bella del universo el año pasado generó mucho desacuerdo en redes, uh -huh. eh, fue muy criticado, sí. pero bueno, a lo que quiero llegar es, ¿consideras esto algún tipo de, por decirlo así, avance con respecto a las mujeres negras de referentes en los medios y a mostrar un poco de diversidad en el canon de belleza socialmente aceptado?
0: Sí. Partamos, o sea, el, el punto inicial eh, en esta respuesta es que yo no considero los certámenes de belleza algo necesario, ¿de acuerdo? No, no creo que, que sea, bueno, lo que promueven es, es algo con lo que yo no, no comulgo,
2: Totalmente. no me
0: parece que en 2020 tengamos que estar todavía midiendo la belleza de las mujeres o de los hombres, que también no, pero de las personas. Pero bueno, dicho esto, siempre digo, la representación importa. Claro. La representación importa. Y por más que yo considere que mmm, no es necesario que la existencia, de la, o sea, que no sea necesaria la existencia de los cerdómenes de belleza, sí que es verdad que ahí de repente, en el momento en el que Miss Universo es una mujer negra, oscura, con el pelo afro, corto, es súper potente. Claro. Porque ahí hay un montonazo de chicas jóvenes y adolescentes que ven que su, su apariencia es reconocida como bella, que es algo que sistemáticamente se nos ha negado a las mujeres negras, oscuras, con el pelo afro y sobre todo corto, ¿no? Okay. Entonces, es, es un, es, es una, en realidad no, no me gusta ¿no? que tengamos que, que, que necesitar esa validación pero tal y como están las cosas hoy en día, eso es importante. Totalmente. Por lo tanto, eh, para mí, sí, es un paso hacia adelante para las mujeres eh, para las mujeres negras.
2: Sí. Bueno, y también es cierto eso que dices, que por más de que sea una mujer negra y con pelo afro, sigue cumpliendo cierto canon de delgadez, exacto, de altura.
0: Exacto, que sí, sí, sí. Es sí. un
2: baby step, como decimos.
0: Exacto, <risa> sí, Son. pero son importantes los baby steps
2: totalmente
0: siempre son importantes luego ya mmm, desmantelaremos todo el sistema por el que no la belleza sigue estando estereotipada y tiene unas medidas y unas tal pero sí baby steps
1: sí es una transición imagino sí. que es algo complicado Sí. Eh, yo quería volver ahora al 2017, uh -huh. eh, un año bastante duro en el cual eh, cerraste tus redes durante seis meses sí. por todos aquellos comentarios negativos, eh, bastante discriminativos y terribles uh -huh. y comentabas incluso que algunos conocidos tuyos opinaban que eh, ellos, si, si tú te marchabas, ellos ganaban. Y sí. me encantó tu respuesta de, pues que ganen, primero está sí, mi salud mental. Sí,
0: sí. <risa> sí yo uh -huh. soy, muy, soy muy a favor de los autocuidados. ¿no? Uh -huh. eh, yo me vi en una situación en la que, como había decidido dar un taller eh, de tres horas, cobrando uh -huh. 17 euros de entrada, eh, me vi de repente cuestionada, no solo por el precio que tenía el taller, sino mmm, que se, se cuestionó si yo estaba legitimada para hablar sobre lo que iba a hablar, racismo, privilegio, etcétera. Entonces, esto, lo que empezó con un cuestionamiento es si yo podía cobrar o no podía cobrar, porque la gente considera que el activismo no se, no se paga cuando, la, cuando el, el activismo es educación, y la educación, uh -huh. hasta el sol de hoy, no es gratis. Eh, entonces empezó la, el debate por ahí por si yo podía cobrar o no cobrar y entonces la, la cosa escaló, escaló, escaló y empezó a transformarse todo en ataques, insultos racistas, machistas, etcétera. Y dije, no, o sea, cuando yo ya me vi con ataques de ansiedad, con pesadillas, eh, insomnio, etcétera, dije hasta aquí, o sea, yo no, no me voy a dejar la salud en esto, no voy a estar teniendo ataques de ansiedad delante, delante de mis hijas, asustándolas, etcétera. cierro. Y sí, hubo mucha gente, hubo, hubo personas en mi entorno cercano que me decían, es que, es que tienes que volver. Es que tienes que volver porque si no vuelves, ellos ganan. ¿Ok? Primero, ponte tú, si quieres. Ponte tú en primera línea. Y que también es un poco una, una posición eh, que se puede percibir como desagradable, ¿no? Pero, o sea, ponte tú en primera línea a recibir esos ataques y mantente ahí,
1: claro.
2: ¿no?
0: Y no flaquees. Si, si tú eres capaz de gestionarlo, estupendo. Pero yo estaba en un momento en el que no le debía nada a nadie. Entonces dije, ante esto, yo cierro mi salud por encima de todo, porque al final todo esto estaba pasando en redes y yo tengo una vida, ¿no? Yo tengo dos hijas de las que cuidar y aquello me estaba minando la salud mental y en esas condiciones yo no podía trabajar yo uh -huh. no podía atender a mis hijas, yo estaba hecha un trapo y, y no me lo podía permitir. Así que dije, se acabas, si es que al final yo no soy imprescindible. No es que pensara que lo fuera, ¿no? Pero, pero eso te aterriza, ¿no? Y dices, no, si es que el mundo va a seguir girando aunque yo no esté publicando contenido. Pues cierro y chao. Uh
1: -huh. O sea, su, tu estrategia fue eh, salir de, de ese bucle, ¿no? Sí, 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 sí. ...y intentar lidiar con la situación, lo, lo que es realmente importante, que es tu salud... Exacto. ...y tus hijas y tu exacto. trabajo. Exacto, exacto. Uh
0: -huh. A día de hoy, evidentemente, eh, bueno, que tampoco, ¿no? Porque, bueno, ahora desde 2019 estoy ofreciendo formación online y tal, entonces yo ahí tengo una responsabilidad con, esa per con esas personas que invierten su tiempo y su dinero conmigo... Uh -huh. pero como el, como las agresiones tampoco se, se suceden ahí, pues yo hubiese podido uh, seguir dedicándome a esto, no si hubiese sido el momento, pero el hecho de estar en Twitter eh, expuesta total todo el tiempo a insultos, agresiones de gente que no sabía absolutamente nada de mí, porque uh -huh. la cosa fue escalando um, y fue llegando a gente que no sabía absolutamente nada de mí, nada de que yo llevaba, seis años ya uh, haciendo mm, pedagogía gratis en redes sociales, en mi cuenta de... O sea, en mi canal de YouTube, en mi blog, etcétera Pero la gente en Twitter muchas veces se mete a atacar porque sí, ¿no? Claro. Y entonces dije, no, oye esto no tengo por qué verme
1: así, así que fuera. Uh -huh. Y a día de hoy, ¿qué ha cambiado para que volvieras?
0: Ah, pues uh -huh. mira, mmm, yo creo que... Sobre todo, bueno, he aprendido la lección, ¿no? Eh, he entendido que puedo retirarme todas las veces que necesite retirarme por los motivos que sean, uh -huh. que la gente que siente que le aporto va a seguir ahí cuando vuelva, ¿no? Y sobre todo también eh, decidí volver. La tarde que yo volví, que, que publiqué un, un tuit avisando de que había vuelto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, recibí tantos mensajes tan bonitos de gente que me había estado echando de menos, que se alegraba de mi vuelta, que me pasé toda la tarde llorando emocionada, ¿no? Entonces, claro, entonces pensé, pues sí si es esto en lo que me tengo que fijar, ¿no? En la gente que agradece que yo esté ahí haciendo lo que sea que hago, no en una persona que no sabe absolutamente nada de mí que no sabe quién soy, que no quiere saberlo y que está ahí simplemente eh, soltando porquería por la boca, bueno, en una pantalla, ¿no? Claro. Y entonces esto fue definitivo decir, no, no, si yo es que lo que tengo que hacer es centrarme en la gente que me aporta y en la gente a la que aporto y ya. Y eso me ayudó y me ayuda a día de hoy.
2: Qué bien. Hmm. Eh, bueno, decir, yo te quiero preguntar sobre, eh, cambiando un poco de tema, sí. eh, la tendencia al paternalismo que a veces se puede apreciar por parte de personas que no cuentan con una interseccionalidad en específico, sí. pero sí son conscientes de su privilegio por ejemplo, muchas veces se habla como de personas blancas quieren integrar entre comillas a las personas mm. negras dentro mm. de la sociedad o que mm. no, como hombres tenemos que proteger a las mujeres mm -hmm. eh, tú siendo una mujer negra, ¿cómo describirías el rol y la posición que piensas que deberían tener tanto bueno, los hombres como las personas blancas para encontrar este balance entre conciencia, pero eh, no apropiarse de una lucha que claramente no es de ellos
0: claro es complicado porque eh, yo creo que ese paternalismo esto lo, lo vengo pensando últimamente ¿no? eh, ese paternalismo se, se manifiesta eh, en determinadas personas que, que bueno pues que que, que, que de alguna forma eh, intentan apoyar ¿no? intentan ser aliadas Claro. Pero lo hacen movidos por un interés, un interés totalmente egoísta, ¿no? De ser reconocidos como, de que les den la palmadita en la espalda y les pongan el pin, ¿no? De otra forma no entiendo eh, esa necesidad, no ese afán de, de hablar por o dar voz, ¿no? Que es una expresión que se usa mucho. Claro, sí. sí. aquí para dar voz a los uh -huh. sin voz. No, no, todo el mundo uh -huh. tiene voz. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es soltar el micro, no suelta el micro, pasa el micro sal del centro
2: <risa> tómate un café
0: <risa> claro, al final es eso es, es, sal del centro del escenario deja el micro ahí y deja que, que los colectivos se auto -representen. claro eh, tenemos agencia política tenemos voz lo que pasa es que siempre desafortunadamente hay alguien gritando más y haciendo más ruido no entonces, yo creo que es básico que la gente entienda, sobre todo hablo de las personas blancas, que la lucha antirracista la tenemos que liderar las personas que vivimos, o sea, que tenemos la experiencia encarnada de lo que es vivir con el racismo todos los días. Claro. Somos nosotras quienes tenemos que liderar esa lucha. Eso no quiere decir, no, no puedes participar. Eso es, ubícate, no quieras estar al frente. Porque no te toca.
2: Total.
0: Ahora, arremángate y, 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 y súmate, pero uh -huh. no desde delante, no te pongas delante. Uh -huh. Eso es lo que la gente tiene que entender. No es una cuestión de decir, porque además, claro, creer que la responsabilidad de terminar con el racismo es solo de las personas que lo viven, es, es, o sea, es, es muy ingenuo. O sea, Esto es un mal que nos perjudica a todas las personas como sociedad. Uh -huh. Y las personas blancas se benefician y perpetúan un sistema que no lo crearon, que no estaban allí cuando sucedió la esclavitud y la colonización uh -huh. y tal, porque estos son muchos los argumentos que se dan habitualmente. Vale, no estabas, tú estás aquí, es ahora, ¿qué puedes hacer? Contribuir a desmantelar todo esto. Uh -huh. pues eso es lo que tienes que hacer.
1: Así es. Por supuesto. No había sí. caído yo en, en lo de dar voz y eso. Sí, wow. sí,
0: sí, sí. Es súper uh -huh. es, es habitual y se, yo creo que hay gente que lo uh -huh. ve como la máxima expresión de la alianza, ¿no? Dar uh -huh. voz. No,
1: no. Ya tenemos voz. Claro. Uh -huh. La importancia del lenguaje, guau. Wow. Por supuesto,
0: el lenguaje construye realidades todo el tiempo. Uh -huh. Lo que no se nombra no existe y lo que claro. se nombra existe en función de cómo se nombra.
2: Totalmente. Al final, nuestro como humano nuestro mundo es simbólico. Exacto. Uf, sí.
1: Qué cosas más interesantes. <risa> <risa> eh, bueno, llegamos casi al final. Y, bueno ¿Ya? Sí, porque soy, soy 46. Yo, Muy bien. <risa> <risa> Joder. Bueno, para finalizar, quería hacerte una pregunta un poquito más informal. A ver. Eh, Bueno, yo tengo el pelo rizo y, uh -huh. por supuesto, no es comparable al pelo afro... Eh, de tu, ¿De tu etnia o raza? ¿No, no tenemos este debate de cómo, cómo es referirnos? <risa> y no tenemos claro. ¿Cuál es la palabra correcta?
0: Las razas... A ver, lo que voy a decir. <risa> Las razas biológicamente, biológicamente, uh -huh. las razas no existen.
1: Vale, claro. Ok, vale, entonces sería... Es etnia? un
0: con constructo social, sí, uh -huh. sería más adecuado hablar
1: de etnia. Ok, pues sí. eh, la, la etnia... Eh, pues compartimos bastantes cuidados en realidad eh, uh -huh. a la hora de cuidar a nuestro pelo uh -huh. y pues te estaba haciendo, o sea, he estado investigando todos los trucos que ibas dando sí. eh, y he estado durmiendo con un gorro de satén. ¿Tú también? Sí.
0: Muy bien. Creo que, que desde el vídeo de Playground estoy creando tendencia. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, habría súper uh -huh. bien. O sea, el ingreso claro. del pelo ha, ha bajado increíble. Parece sí, magia. Sí, sí, sí. Quería preguntarte si existe algún otro truco milagroso de Beauty Blogger que nos puedas recomendar. <risa> ¿Para el pelo? Sí.
0: Bueno, pues eh, básico... Eh, no lavar el pelo todos los días, mm -hmm. independientemente del tipo de rizo y de la textura uh, no es bueno lavar el pelo todos los días eh, importante no, en la medida de lo posible no aplicar demasiado calor porque el calor evidentemente eh, castiga y, y, y bueno, es una agresión también para el pelo y y no sé, yo es que soy, cuando hablo de pelos rizados sobre todo, cuanto menos se manipule el pelo, mejor. El pelo crece crece siempre, uh -huh. eh, porque hay mucha gente que cree que no le crece el pelo. La complicación está en retener el crecimiento, entonces cuanta más manipulación, calor, tintes, químicas, etcétera más difícil es retener ese crecimiento, entonces pues dejar un poco el pelo a su libre albedrío y que crezca uh -huh.
1: libre y natural. Uh -huh. Bueno, wow, pues muchísimas gracias.
2: Eh, bueno, bueno. deciré aquí entre nos. Yo te cuento que a Paula el otro día la vi con el pelo rizado así divino uh -huh. y yo, mujer, que ese cambio porque ella a veces se lo suele se lo alisar. Me sí. dicen, no, es que me he leído el libro de decir <risa> y, y estoy empoderada.
1: ¡Ay, me encanta!
2: <risa> Entonces, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: <risa> <risa> Muchas gracias a ti, por ah, bueno, a vosotras por, por dejarme saber que estas historias siempre para mí son como muy estimulantes.
1: Uh -huh. claro. Jope, qué importante ¿Eh? es la labor que haces, de verdad, decirle muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. <ríe> Ahora sí, llegamos al final, al finalísimo del programa uh -huh. y tenemos eh, una costumbre que es pedirle una canción de cierre a, a la persona invitada. Así uh -huh. que, ¿cuál es la canción que te gustaría que sonara?
0: Pues mira, en, una, en un himno hacia el, el, los autocuidados y el, el autoamor ¿no? el amor por una misma eh, yo soy muy fan de la canción Soulmate de Lizzo, uh -huh. la letra me parece muy poderosa, toda ella y todo el trabajo que hace, no solo su música sino todo el trabajo que hace de deconstruir un poco todo lo que hablamos estos cánones de belleza uh -huh. eh, me parecen brutales, así que Soulmate
1: Joder, qué guay, me encanta Lizzo, <risa> es maravillosa Sí, lo es. Eh, bueno, pues aquí nos despedimos. Muy bien. Eh, de verdad, muchas gracias, Desiré, por brindarnos un ratito de tu tiempo. Ojalá gracias. estar hablando contigo un montón. ¿Verdad? Pero, sí. Pero como tienes ahora una, un mm. trabajo, pues eh, los, <risa> nos tenemos que despedir. <risa> sí, Vaya. Muchas gracias, chicas. Sido, muchas gracias. Sido gracias. Genial. Gracias. <risa> Y también a Miguel Ángel, muchas gracias por estar ahí siempre, produciendo y realizando el programa. Y a Sara también por <ríe> colaborar conmigo en el programa. Estamos encantados de tenerla aquí y queremos seguir disfrutando de ella también. Muchas gracias, Paula. <ríe> bueno, un saludo y adiós. Hasta la próxima semana.
0: marry me one day true love ain't something you can buy yourself true love finally happens when you buy yourself so if you buy yourself then go and buy
2: yourself another round from the bottle on the